0: ou no Google Play. Pronto, vamos receber com alegria a mensagem pela pregação bíblica de hoje. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 1 de 1 a 10. A palavra que Deus colocou no meu coração a compartilhar com você hoje é sua força está em sua identidade. Vamos colocar isso de forma pessoal. Colocar minha identidade, todos juntos. Minha força está em minha identidade. Assim diz Paulo em Efésios capítulo 1, de 1 a 10. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e Senhor Jesus Cristo. As bênçãos espirituais em Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo conforme o bom propósito da sua vontade para o louvor da sua gloriosa presença a qual nos deu gratuitamente no amado verso de número 7 nele temos a redenção por meio do seu sangue o perdão dos pecados de acordo com a sua riqueza da graça de Deus, o qual derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento E nos revelou o mistério da sua vontade de acordo com o seu bom propósito Que estabeleceu em Cristo Verso 10 e último, isto é, a fazer convergir em Cristo todas as coisas Celestiais ou terrena na dispensação da plenitude dos tempos. Amém? Que o Senhor aplique essa boa palavra no meu e no seu coração e faça produzir frutos a 100 por um. Este é um texto extremamente teológico, cristocêntrico, colocando as coisas no devido lugar, um texto de abundância, um texto de satisfação e é assim meu irmão e minha irmã que nós temos que abastecer a nossa alma porque o mundo suga demais, o pecado quer nos tirar todo o nosso foco e energia, fazendo-nos cansados, porque o pecado cansa, o pecado cansa, já fazer a vontade de Deus nos abastece, enche a nossa alma, então vamos pegar os princípios deste texto, colocar na nossa vida hoje, é domingo, é uma nova semana, vamos sair daqui plenos, satisfeitos e abastecidos para viver a boa jornada da nossa fé e você não ficar exausto, cansado, sem combustível e com isso não chegar ao seu destino, não cumprir o que Deus tem para você, cada um aqui que está aqui hoje tem Algo que Deus quer de você essa semana, na sua vida pessoal, na sua vida familiar, nos seus negócios, para cuidar dos seus, para trabalhar, para produzir, para gerar, você foi colocado na terra para cumprir o chamado de Deus, o propósito de Deus e Deus quer que você cumpra isso, então ele quer que vocês estejamos de tanque cheio, agora o diabo quer que a gente fique pelo caminho, que você seja um péssimo pai, uma péssima mãe, um péssimo filho, um, um péssimo empregado esteja despedido por isso, ele quer que você seja uma pessoa que não contribua com a sociedade, porque ele veio matar, roubar e destruir, então o diabo não quer que você seja o que Deus quer que você seja, e Deus está trabalhando e criou você para você ser tudo o que Ele deseja para você e por isso Ele lhe deu uma identidade, Ele lhe deu uma filiação muito clara, quando nós cremos nisso e estamos com essas verdades certas no coração, nós somos produtivos, nós chegamos ao nosso destino. Em Hebreus capítulo 11, 24, é interessante que Moisés, príncipe do Egito, você conhece, deve conhecer a história de Moisés. Com 40 anos de idade, depois de ser criado no palácio de Faraó, Moisés decidiu não ser mais um da corte de Faraó. O texto diz em Hebreus que ele decidiu não ser mais filho da filha de Faraó. Quer dizer, ele entendeu que ele não era neto de Faraó. Ele preferiu viver uma vida de verdade no deserto do que uma vida de mentira dentro do palácio. Para fazer a vontade de Deus e estar na, no centro da vontade dele, na identidade dele, muitas vezes ele tem que pagar preço, renúncia. Renúncia de conforto, de dinheiro, de bem-estar, de popularidade, de aceitação. A psicologia já estudou e detectou um transtorno, eu nem sabia, fui pesquisar sobre isso e descobri que é uma doença, chama TID, transtorno desassociativo de identidade, sabia disso? Existem pessoas tão confusas na sua identidade que ela pode transitar, entre 23 personalidades diferentes. Pensa. camarada ficar em dúvida entre 23 personalidades diferentes. É isso que o transtorno dissociativo de identidade faz. Então a coisa é mais grave do que pensamos. Pode ser um problema emocional, pode ser um problema espiritual e pode ser um, um problema já caminhando para também patológico e psiquiátrico ninguém vai estar em paz se não for o que de fato Deus chamou para ser ninguém vai estar em paz tentando viver uma personalidade que não é a sua, viver uma identidade que não é a sua deixa eu te dar um exemplo, quer ver um crente quando eu falo crente eu falo de um discípulo de Jesus Cristo, não falo de um religioso um cristão quando ele faz a vontade de Deus, ele se sente bem. Por quê? Porque ele foi feito para isso. Um cristão, quando ele mente, ele não fica bem. Um cristão, quando ele é, oprime o próximo, ele não fica bem. Um casal cristão, que transante do casamento, não fica bem. Um funcionário de uma empresa cristão, que rouba da sua empresa ele não fica bem um marido que mente para a mulher não fica bem um jovem um homem e uma mulher que sai e tem uma noitada e bebe fica bêbado, não fica bem que começa a fumar nunca fumou, aí começa a fumar não fica bem começa a usar drogas, não fica bem começa a se prostituir não fica bem um jovem, solteiro que começa a se prostituir e aí ele começa a fazer programa se você conversar com ele ele não vai ficar bem por quê? porque isso não faz parte da nossa identidade ninguém fica feliz, confortável satisfeito e leve fazendo o que não deve fazer Gente, na polícia tem um negócio que quando a pessoa vai fazer o seu depoimento, consegue avaliar se a pessoa está falando a verdade ou não. Por quê? A verdade sai da nossa boca com segurança, tranquilidade, já a mentira... Não foi feita para ninguém, ninguém foi feito para mentir, porque ninguém é filho do diabo e a mentira é do diabo, eu e você somos filhos da verdade, o nosso devocional de hoje gente, o nosso devocional de hoje fala sobre fidelidade, sobre verdade, que nesses tempos que nós estamos vivendo, nós temos que cuidar com relação aos falsos profetas, ao falso evangelho, às falsas igrejas, e eu fico abismado gente, com a quantidade de gente que se deixa seduzir, com pregação, falsa do evangelho, meu irmão você está na verdade, você tem que cheirar longe mentira e cair fora tem que mudar o canal, tem que mudar o livro, tem que mudar o que estão falando a respeito de Deus mas que não é de Deus, nós estamos vendo a era da fake news também no gospel gente um caso como o da Flores de Nis, no Rio de Janeiro claro que não é o único caso de crime hediondo do país óbvio que não, mas é um caso emblemático, bizarro e que tem que trazer uma reflexão no meio dessa cultura gospel, porque ela também é fruto de muito do que é produzido desse gospel em nome de Deus e que precisa acabar e só vai acabar com a verdade, Por que que Jesus fala que a gente na modernidade tinha no futuro? Como nos diz hoje Ter cuidado com os falsos profetas Porque eles iriam vir Agora Jesus não disse ó, No futuro não vai ter profeta E no futuro todo mundo vai ser falso profeta Foi isso que ele disse? Não, ele só disse para ter cuidado com o falso profeta Quer dizer, ele disse para você ter discernimento E não cair na mentira Então no futuro haveriam profetas No futuro haveriam falsos profetas e você tem que decidir quem que você vai ouvir então mais do que nunca cada discípulo tem que saber o que Deus chamou para ser para você ter a verdade que guie você e para você discernir quem está na mentira e não seguir e repreender então esta é uma igreja que segue a verdade, aqui há profetas de Deus, aqui há servos de Deus, há ministros de Deus, aqui o que produzimos está na Bíblia e na verdade, agora você precisa estar na verdade para também discernir e reafirmar o que é certo pela identidade que você recebeu, quem está com uma identidade errada, quem está ouvindo uma voz errada, vai também cometer coisas erradas para si, e não vai discernir entre o certo e o errado e vai cair em ciladas do diabo. Então, para um cristão, ele não precisa que outros falem que fumar, beber, mentir, prostituir, roubar, enganar é errado. Por quê? Porque a Bíblia já disse, porque o Deus Espírito Santo que vive dentro dele já discerniu e ele não se sente bem. Se nesta semana o tentador vier com qualquer uma destas áreas, permaneça cheio de Jesus e do Espírito Santo, satisfeito nele, para você repreender toda e qualquer situação e cilada, porque você tem Jesus, quem tem Jesus tem tudo, você está pleno, você está satisfeito, você não precisa disso, você só vai ter paz, satisfação se você fizer o que é bom princípios e valores da palavra de Deus isso vai deixar você tão bem tão alimentado que você vai ser forte forte para ser um cidadão para mudar a realidade, forte para abençoar a sua família e vai dar um basta em mentira como Moisés estava lá na casa, na corte de faraó então depois de 40 anos ele diz chega, basta eu não quero mais ser filho da filha de faraó, porque isso não é verdade. E ele foi viver o seu destino. Então se você está na mentira, você está inseguro. A sua identidade está enfraquecida. Então dê um basta nisso e viva a vida de verdade. Para você ser um homem de verdade, uma mulher de verdade e ter segurança para cumprir os propósitos de Deus. Sempre que você fizer o que é certo... Deus vai dar mais autoridade a você. Toda vez que você fizer o que é errado e continuar, você vai enfraquecer. E não existe jeito certo de fazer a coisa errada. Nós fazemos a coisa certa da forma certa, amém? Então meu irmão, minha irmã, nesse texto aqui, vamos então refletir sobre a nossa identidade na palavra em Cristo. Aqui nesse texto nós temos alguma destas virtudes da nossa identidade em 1 João 2,6 diz aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou, então a gente não tem que ter invencionis. eu sei que no mundo tem má cumba, mas eu sei que também no meio gospel tem boa cumba o pessoal começa a inventar uns negócios gente, muito esquisito é uns amoletos de fé umas superstições você tem que fazer o que Jesus fez né eu e você temos um mestre Jesus, Jesus fez então eu vou seguir nessa linha e quem afirma que está nele quem está em Jesus aqui então faça o que Jesus fez e mandou fazer discina o tempo E Nineu de Lyon, um dos pais da igreja Irineu de Esmirna viveu entre os anos 130 e 2002 ele diz ele se tornou o que somos para que pudéssemos ser aquilo que Ele é. Então, Jesus é o nosso Mestre, é o nosso modelo, é Ele que vamos seguir. Quanto mais que se aproxima aquele dia, meus irmãos, a pandemia está passando, mas ela afirmou mais do que nunca que estamos mais próximos do fim. Os sinais se mostram a cada vez. É só você ler Apocalipse, é só você ler a Bíblia. Agora a nossa leitura bíblica, Daniel. É só você ler com atenção, analisando os tempos. Vejam os acontecimentos que estão acontecendo no Oriente Médio. Israel, as situações de paz para com os vizinhos árabes muçulmanos. Tudo isso está caminhando para um enredo final. Então, situações de pandemias, situações de desastres na terra, situações de tufão, maremoto, terremoto no Brasil. Tudo isso está caminhando, situações de pragas como a pandemia, situações de desastres naturais como terremotos, situações geopolíticas como Israel, tudo isso tem uma relação e também na igreja essa proliferação de falsos profetas, de fake news e de mentiras distorcidas, e você só vai poder discernir tudo isso e estar cada vez mais preparado para a volta de Jesus. Uma igreja saudável, com uma identidade fortalecida, esperando Jesus Cristo voltar. Então, vamos mirar em Jesus. Paulo era um dos apóstolos com convicções profundas e isso sustentou em tanta diversidade em seu ministério ser o que Deus o chamou para ser, o fazia forte, a despeito das suas perseguições, dos seus martírios, quantas vezes foi preso e perseguido, Paulo sabia disso e sem dúvida isso o fortaleceu, em 1 Coríntios 15, 10, ele diz, mas pela graça de Deus sou o que sou e sua graça para comigo não foi vão, antes trabalhei mais do que todos eles, contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo tem essa convicção, quando você tiver em meio à sua diversidade lembre quem você é lembre a sua identidade foi isso que fez Paulo forte não foi ter estudado aos pés de Gamaliel não foi ser um soldado romano, um cidadão romano, não foi ser membro do Sinédrio, tudo isso lá em Gálatas, ele diz que entregou como é, esterco ele disse que a sua fé veio da revelação de Deus ele tinha raízes profundas e convicções inabaláveis então a geração que estamos vivendo, a geração digital é uma geração que olha as coisas na internet ou acredita ou às vezes quer ser igual jovens se automutilando para querer ser igual aos modelos toda retocada de photoshop da internet um mundo irreal, que não existe. Celebridades tentando trazer um padrão e gente querendo ser igual àquelas celebridades. Quando eu sou o que eu sou, pela graça de Deus, isso traz alívio. Quando eu quero ser aquilo que não sou, tentando imitar outros, isso se torna um, fe, um peso, um fardo. Então, estamos numa situação muito destruidora para muitos casamentos. Muita gente tentando mudar o outro dentro da sua vontade para satisfazer o padrão do mundo. E isso não dá certo. Seja você e que o seu cônjuge te ajude a ser o que Deus te chamou para ser. Paulo tinha convicções profundas. Nesse texto que acabamos de ler em Efésios 1, ele diz, Paulo, apóstolo de Cristo ele sabia que ele era um enviado de Deus verso 2 ele diz a graça de Deus ele sabia o tempo todo ele era o apóstolo da graça então quem é você meu irmão quem é você? não o que você faz ou fizeram com você olha para cá quem é você não é o que você faz ou o que fizeram com você quem é você é o que Deus te fez para ser então fortaleça-se disso em 2 Timóteo 1,12 isso era tão forte que Paulo ensinou o seu discípulo Timóteo a entender isso porque eu sei em quem tenho crido vamos ler isso juntos é tão lindo esse texto porque eu sei em quem tenho crido e estou bem certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia deixa eu dizer uma coisa para você você tem muito depósito na sua vida. Você imagina quanta gente já orou por você. Você imagina quanta gente já aconselhou você. Você imagina quanto que você já aprendeu nas nossas células. Quanto que você já aprendeu nas nossas celebrações. Quanto que você já aprendeu lendo um livro recomendado por nós. Quanto você já aprendeu nesta igreja. Tem muito depósito. Guarda isso até o último dia. Não deixe que o mundo, desfigurando aquilo que você é, tire o que você é. É impressionante quantas vezes sofremos com aconselhamento de casais que ensinamos, ensinamos, ensinamos o que de fato é correto. Aí eles saem de perto da gente, basta uma... Influência de um terceiro, de alguém da família ou de alguma coisa fora do trabalho, e tudo aquilo se perde, e as pessoas voltam para suas teimosias, para suas necessidades, seus tanques vazios, e estão brigando de novo. Parem de lutar, diz Tiago, as suas divisões vêm de que? Das iras, das dissensões, das vontades, da concupiscência, vamos colocar isso em segundo Lugar, bota no chão Coloque em primeiro lugar Cristo e os valores do seu reino E a vida vai ficar mais leve Em nome de Jesus Então vamos lá, anote aí Essas raízes profundas que Paulo vivia e nos ensina Para que eu possa ser aquilo que Deus espera que eu seja Gente, o dia inteiro Você não tem noção Quantidade de pessoas Que querem me mudar ao que elas desejam eu tenho que estar muito seguro da convicção de Deus do que Ele quer para a minha vida, como marido da Leila, como pai dos meus filhos biológicos, como pai espiritual dos meus discípulos, como pastor, líder desta igreja, como servo de vocês, para fazer a vontade de Deus e não a gente ficar aí oscilando neste mundo. Nós temos uma Bíblia que é estável e por isso a igreja da cidade é uma igreja estável porque nós não olhamos as circunstâncias, nós olhamos o Senhor. Primeira coisa, querido, para que você tenha a sua identidade firme, bem resolvida, estabeleça seis princípios fundamentais em sua vida e sua identidade pessoal. Você é abençoado. Você é abençoado. Diga isso. Eu sou abençoado. Então, isso aqui já muda muita coisa, é simples mas muda muita coisa, verso de número 3 bendito seja o Deus e Pai nosso Senhor Jesus Cristo que nos abençoou, então por exemplo você não vai trocar de igreja para ser abençoado porque você já é abençoado ah eu não vou morar no exterior para ser abençoado, eu já sou eu só vou morar no exterior Se Deus me levar e isso tiver fatos, acontecimentos e pessoas Confirmando Ah, eu vou sair do meu emprego Porque eu estou insatisfeito E porque alguém me falou Que se eu vender aquele produto Eu vou ganhar mais Então eu vou entrar naquele marketing multinível E naquele negócio lá, a pirâmide Porque eu vou ficar por cima, sabe? Eu não vou ficar por baixo Irmão tudo você tem que fazer partindo do pressuposto que você já é abençoado não vá atrás da última notícia de poder e da próxima nota porque você já é abençoado se mova para abençoar porque você já é abençoado senão você vai ficar irmãos como muitos brasileiros que me dá dó correndo de igreja para igreja atrás da última notícia de poder igreja não é supermercado da fé esse mundo gospel tem dado um efeito colateral envergonhando a noiva de maneira terrível as pessoas estão indo atrás de última notícia de poder isso é horrível você já é abençoado agora você pode ser ainda mais abençoado porque Deus quer abençoar eu creio na prosperidade pela obediência então, você tem Jesus, você tem tudo. E esta casa tem. Então entenda isso. Quer aconselhamento, tem. Quer restauração, tem. Quer crescimento, tem. No presencial, no digital. Tem célula, tem ministério, tem serviço. Você está aqui para servir. Então não corre em direção a mais uma bênção. Corre em direção para ser resposta de bênção. Para abençoar as pessoas. Você vai de tanque cheio. Meu irmão, minha irmã, olha para cá, você não está em liquidação, você é príncipe e princesa de um reino, de um reino inabalável, você tem em Jesus, talvez o que você precisa é só fazer alguns ajustes pessoais para você conseguir de fato aquilo que Deus tem na potencialidade para você, você não será, você é abençoado, você tem, rode de tanque cheio, Romanos 8,37, não errou com você, esta é a palavra, em todas as coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pare de correr atrás de bênção, porque você já é abençoado, não crie outra palavra, porque essa já está decretada, é a rema de Deus, e você é abençoado para vir para ir, para chegar e para sair em casa, no trabalho, na igreja, você é, porque Cristo está dentro de você, porque o Espírito Santo opera dentro de você, porque você tem dons do Espírito, fruto do Espírito, você tem uma palavra para abençoar, você tem um discernimento do Espírito para ministrar, então, seja tu uma bênção de tanque cheio, abençoe a terra até a volta do Senhor Jesus. Glória a Deus. É assim que eu quero andar. Eu creio na volta de Jesus. Eu sei que Ele vai voltar a qualquer momento. Eu quero que Ele me encontre abençoado, abençoando. E não Ele voltando. Peraí Senhor, peraí. Eu tenho que ir na próxima igreja que está fazendo tal coisa. Peraí, não volta agora não. Não. Eu quero Jesus voltando. E eu junto com os meus dizendo. Maranata. Eu quero dizer. Vem Jesus, eu estou te esperando. Eu não estou ocupado buscando a próxima notícia de poder. Eu já tenho poder, porque o Espírito de Deus se move em mim. Aleluia, glória a Deus. Segundo, você é chamado. Essa é a sua identidade, verso 4. Leia comigo, todos juntos. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos irrepreensíveis em sua presença meu irmão não espere porque você já foi chamado nele antes antes foi chamado, foi chamada especial para liderar para servir você é chamado para ser santo isso é para ser separado note bem, não é chamado para ser melhor do que os outros é chamado para ser separado do mundo não é chamado para ser pastor, isso pode acontecer não é chamado para ser missionário pode ser, você é chamado para ser um homem e uma mulher de Deus para fazer a diferença para estar servindo três você é filho é uma outra verdade absoluta que enche a sua alma, que abastece o seu tanque e quando alguém te chamar de bastardo, você diz, não, eu sou filho amado de Deus. Quando alguém te oferecer qualquer coisa, quando alguém tentar te seduzir com evento, religião, consumo gospel, não. Eu tenho herança, porque eu sou filho, verso 5 a parte A, em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos. Não somos mais órfãos. Um cristão apostólico não é órfão, ele é filho. Ele reconhece a paternidade de Deus, ele reconhece a paternidade espiritual, ele sabe que a igreja não é um simplesmente um lugar. Essa pandemia também nos ensinou isso. Seis meses de pandemia, a igreja continuou, essa igreja não parou em nenhum momento, seja no digital ou no presencial. Não podíamos nos reunir, mas a igreja é maior do que isso. E é uma comunidade de filhos e filhas no Senhor. A igreja não é um lugar para você frequentar. A igreja é uma família para você pertencer. Quarto, você tem propósito. Propósito, ou oh, coisa boa. Versos 5b e 6. Por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade... Para o louvor da Sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado, Efésios 1, 5b. O propósito maior da sua vida é fazer a vontade de Deus, obedecer à Sua palavra, trazer o céu para a terra com princípios e valores. E por isso esses propósitos guiam a nossa vida: adoração, comunhão, discipulado, ministério e missões. Somos uma igreja com propósito, porque temos vida com propósito. No momento em que você sabe disso, meu irmão, você não aceita qualquer coisa. Você não topa qualquer coisa, não é qualquer tipo de emprego que serve para você. Não é qualquer tipo de casamento que serve para você. Não é qualquer tipo de viagem que serve para você. E não é qualquer tipo de igreja que serve para você. Porque quem tem propósito se alinha com quem tem propósito. Por exemplo, você um jovem que está procurando se casar. Você vai casar com quem tem propósito, porque senão vai ficar um casamento sem propósito. Não é? Não é? A igreja tem que entender para que estamos aqui. Não estamos aqui para consumir, estamos aqui para dar, para abençoar. Não é sobre nós, é sobre Jesus. Guarde isso então. Quinto, você está perdoado é uma outra verdade absoluta, verso 7 a 9, nele temos a redenção por meio do sangue, e é isso que celebramos na ceia do Senhor, perdão dos pecados pelo sangue, Esta é a maior riqueza, Cristo Jesus se derramou por nós, então não é o que eu tenho que fazer, é o que Ele fez por mim, não é o que eu vou fazer para Deus que vai me trazer identidade, é o que Ele fez por mim que me trouxe a identidade Porque através do sacrifício dEle na cruz do Calvário e do Seu sangue Me fez filho, me redimiu dos meus pecados Eu então creio nisso, mediante a fé É uma graça de Deus para comigo E eu sou transportado do reino das trevas para o reino da luz E eu passo a receber a sua tão grande salvação Já estou no céu, vou viver na terra E enquanto já faço parte do reino de Deus nos céus Eu vou viver na terra Cumprindo o meu chamado e o meu propósito, e com essa identidade, firminamente no coração, eu vou poder dizer: isso não é para mim, isso não é para mim, isso é para mim, e eu não vou viver de mimimi, eu vou viver de sim, Senhor. Ele revelou o mistério da sua vontade, mas Ele só revelou isso para quem é de Jesus, quem não é de Jesus não entende ainda tem que ter a mente de Cristo, o coração de Cristo sexto e último você tem destino destino você não está vagando por aí sem eira nem beira você sabe para onde você vai, verso 10 convergir em Cristo todas as coisas, no céu e na terra na dispensação da plenitude dos tempos, que é o tempo que nós estamos vivendo há um alinhamento acontecendo convergindo em Cristo por meio da sua igreja você está percebendo que nesse tempo também que estamos vivendo, a igreja está sendo extremamente atacada pelo secularismo e pelo mal testemunho dos próprios cristãos e daqueles que vão ficar de fora, porque o joio está crescendo junto com o trigo. E haverá uma grande colheita. Então, tudo é por Jesus e tudo é para Jesus. Você não espalha, você une. Você traz em Cristo todas as coisas, convergência em Cristo, na missão da igreja, Romanos 11,36. Porque dEle, por Ele e para Ele estão todas as coisas, a Ele esteja a glória para sempre. Ele é o seu alvo, sua missão, sua meta. Você enviar. Nós, como igreja, podemos enviar missionários, estamos orando pelo missionário Chafin, a Natália, estão aqui no culto hoje, vão. Lá para Moçambique Mas você é enviado também Você é enviado para a sua casa Para a sua empresa, para o seu trabalho Daqui a pouquinho você vai sair do campus da igreja E vai para o maior campo missionário do mundo Qualquer lugar que não tenha Jesus como Senhor e Salvador A igreja não é o lugar de chegada É o lugar de partida. Mais importante que saber Quantas pessoas vieram no domingo assentasse se na igreja é saber quantas pessoas estavam vivendo missões como estilo de vida durante a semana com a sua profissão, a identidade que Cristo te deu. Então, você é um enviado. Novamente Jesus diz, ele após a ressurreição aparece e diz, paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Então é assim que sairemos, essa é a nossa identidade, ande sempre satisfeito com Jesus e em Jesus. Filipenses 4,12 diz, eu sei o que é atravessar necessidade, sei o que é ter fatura, aprendi o segredo de viver contente toda e qualquer situação. Seja alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Você pode dar esse testemunho? Você não vai ser um crente melhor porque amanhã você vai ter um novo emprego eu acabei de orar quem está desempregado mas a sua identidade com o emprego, sem emprego o Senhor é meu pastor e nada a faltará. a sua identidade então, você é abençoado? amém você é filho? você é chamado? você tem propósito? você está perdoado? então você tem destino meu irmão você tem destino não ouça vozes, não ouça o mundo, não ouça a carne, não ouça a escassez, ouça Jesus e sua palavra. E por isso você pode dizer como Jó, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Pode declarar essa verdade comigo? Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Tire toda a confusão e concentre-se na fé.